1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
0: Deze zomer willen we nog een keer aan de slag met een thema dat we ook in januari bespraken. Want een bias, een vooroordeel, hebben we allemaal altijd. En we hebben het eigenlijk allemaal zodra we iemand zien: een eerste indruk of iemand oké okay is of niet zonder dat we daar heel veel invloed op hebben. Dat
2: onbewuste brein is razendsnel en dat neemt eigenlijk alle beslissingen voor ons... zoals ook,
1: wat vinden we van een ander? En daarbij
0: generaliseren we ook dat het een lieve lust is.
1: helpt in de overleving van de soort, maar is niet praktisch op de werkvloer. En hebben we dan eenmaal
0: een beeld van iemand... dan staan we er niet op te springen om dat dan weer te gaan aanpassen. Het
2: kost veel te veel energie -hmm. om continu aan te moeten passen. In de eerste plaats zou je er een identiteitscrisis van krijgen... Maar in de oertijd zou het eigenlijk alleen maar afleiden... van dingen als de volgende prooi inderdaad... en komt er een wolf op me af of een schaap.
0: In de oertijd dus hartstikke handig om snel in te schatten... of er nou gevaar op je afkwam of een prooi. Maar nu, op de werkvloer en op de huidige arbeidsmarkt... snij je jezelf bij te snelle conclusies behoorlijk in de vingers.
1: Omdat personeel schaars is en je dus gewoon niet kan veroorloven... als bedrijf, ook al om economische redenen... los van allerlei ethische en morele dingen, om personeel... Niet kansen te geven omdat ze niet in de voorkeurscategorie vallen. Om het maar eens even zo te zeggen.
0: Dus wat doe je dan als je met een medewerker te maken hebt. die volgens jou alleen maar zijn kont tegen de krip gooit? Belangstelling tonen voor wat jij zelf ziet als weerstand.
2: Je zegt, goh, interessant. wat zit er allemaal in die bakbagger? Vertel eens. En ga je
0: als manager echt met je eigen blinde vlek aan de slag. dan heb je daar niet alleen op het werk wat aan.
1: Vaak ook mensen die zeggen. het heeft me niet alleen zakelijk geholpen. maar ook privé. <lacht> Mijn vrouw vindt mij er ook op. Uh, <lacht> Dat is dan toch altijd een leuk compliment. Werkverkenners.
0: Hoe betrouwbaar is eigenlijk een eerste indruk? En hoe makkelijk pas je je beeld van iemand vervolgens nog aan? Die blinde vlek, daar zou menig manager mee aan de slag moeten.
1: Mijn naam is Anke Baak. Ik zit in de directie van Relevance Learning. En Relevance Learning is een dochterbedrijf van het welbekende Schouten en Nielsen.
0: Ja. En wat doen jullie precies?
1: Wij helpen bedrijven met vraagstukken rondom met het Engelse woord Human Resource Development het ontwikkelen van mensen.
0: Ja, en ook leiderschapstraining, of niet?
1: Absoluut, daar zitten heel veel leiderschapstrainingen
0: bij. Ja. Ja. Iemand werkt bij je ja. en als manager heb je best snel, volgens mij, een mening over. Jantje, dat is een goede, Willem, heb ik niet veel aan, mm, Pieterse, ja. ik weet het nog niet ja. precies. Hè? Ja. Hoe vooringenomen zijn we eigenlijk? Want jij ziet die managers vaak.
1: We zijn van nature tamelijk vooringenomen... Uh, dat is heel menselijk, want we willen overleven. Dus weet je, generaliseren, vooroordelen, stereotyperingen, we hebben ze allemaal. Wij zeggen ook wel eens bij ons op kantoor, met weer slecht Nederlands... If you've got a brain, you've got a bias. Mm. Wat wel belangrijk is, en dat doen we ook in die trainingen... en dat zie je ook steeds meer, dat je jezelf als leidinggevende... daar niet bij neerlegt, maar nieuwsgierig blijft naar de andere feiten... die misschien zelfs jouw vooroordelen onderuit kunnen halen.
0: Is dat moeilijk voor ze?
1: Dat kan best moeilijk zijn, dat kan best moeilijk zijn. Het punt is, je hebt best vaak succes met die stereotypering. Ah. Uh, dat is een beetje het vervelende natuurlijk, ja. weet je. Als, 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 als ik een keer een botte buurman heb gehad met tattoos op zijn arm, dan heb ik de neiging om dat te gaan generaliseren. En dan denk ik, nou, ze zullen allemaal wel bot zijn. Dus daarom ook hebben we, zijn er trainingsprogramma's waarin je mensen leert die dialoog aangaan, nieuwsgierig worden. Maar het Komt nu eenmaal niet van nature. En helaas zijn ook geen quick fixes voor. Van neem deze pil en je houdt ermee op.
0: En, en even voor mij, dat brein, wat je zegt, de, ja. de, if you've got a brain, you've got a bias. Hoe werkt dat dan in het brein?
1: Nou, er zijn eigenlijk drie processen die elkaar ook nog eens een beetje versterken. Het ene is het hele bekende generaliseren. Dan hebben we ook nog het feit dat mensen dan selectieve waarnemingen erop gooien. Dus dan zie ik ook alleen nog maar de feiten die in mijn plaatje passen. Dus als ik denk dat nee, even Maar zwart-wit over mijn eigen seksen... alle vrouwen niet zo slim zijn, dan zie ik dus alleen maar dat. Daar hebben we ook een aantal bekende dingen in... Het halo-effect, als ik iemand prettige eigenschappen vind hebben... bijvoorbeeld, ik denk dat blanke mannen van in de veertig de slimste zijn die er zijn... dan zie ik ook alleen nog maar de positieve dingen.
0: Ja, halo is, is zo'n, uh, zo'n heilig krantje ja, om je heen, ja, om je ja, heen. Ja, ja.
1: Ja, 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 en het hoorn-effect is het andere. Ja. Dat is dus, uh, als iemand één eigenschap heeft die ik minder vind... dan ga ik alleen nog maar dingen zien die in het plaatje passen... dat de rest ook negatief
0: is. En dan krijg je virtuele, virtuele duivels,
1: Ja. ja. En er is nog een derde die in onze hersen speelt. En dat is ook wel heel erg onderzocht. Namelijk dat mensen geneigd zijn... types met wie ze meer gelijkenis voelen... om die competenter in te schatten. Dat is de eigen soort bevoordelen. Dus ook daar moet je bewust van zijn. Dat noemen ze het competentiewarmtemodel. Dus hoe, hoe meer warmte ik voel, hoe competenter ik denk dat die is. Nou, tel die drie dingen bij elkaar op... en je hebt wel eventjes iets om aan te werken.
0: Maar daaraan werken is zo eenvoudig nog niet. Want ons... Onbewuste brein is vrij bepalend en laat zich niet makkelijk ompraten.
2: Mijn naam is Jennieke Hertogs en ik ben expert in het onbewuste brein en hoe je dat op een goede manier bereikt.
0: Wij praten vandaag over de blinde vlek van de manager. Als leidinggevende heb je vaak al snel een beeld van iemand. Het gebeurt eigenlijk altijd hè, dat je meteen je een beeld vormt van iemand, toch?
2: Klopt. Ja, we hebben allemaal een onbewust brein. En dat staat, most of the time, staat dat aan.
0: En hoe snel gaat dat eigenlijk?
2: Ja, in ieder geval duizend keer sneller dan de bewuste proces in ons brein. Dus hersenonderzoek laat zien dat neuronen duizend keer sneller worden afgevuurd... op het moment dat je onbewust bent dan wanneer je bewust bent.
0: Maar dat is dus gewoon, laten we zeggen, als je iemand ontmoet voor de eerste keer... Dan is het dan de eerste indruk. Klopt? En gaat er een soort procesje dan of zo? Wordt dat dan nog verstevigd? Of is het in één keer zo de eerste indruk? En dat is het dan?
2: Ja, dat hangt natuurlijk helemaal af van de interactie die vervolgens volgt. Mm-hmm. En dat is wel meteen een leuke opstap. Want wat je waarschijnlijk zal merken op het moment dat iemand ongeveer dezelfde gedachten heeft als jij, of dezelfde voorkeuren heeft als jij. Dan zal je heel snel zien dat onbewust de likability naar die persoon omhoog gaat. Terwijl als iemand in dat eerste contact of misschien dan na de eerste kennismaking... allemaal dingen gaat vertellen waarvan je denkt... dan is de kans heel groot dat die likability omlaag gaat. Dus ja, het kan bijgesteld worden. En het hangt heel erg af van hoe zit ik zelf van elkaar? En welke denkbeelden heb ik? En wie zit er dan tegenover me?
0: Ja, maar even, stel je voor je hebt het eerste gesprek. Stel je voor je bent een nieuwe manager... En dan moet je altijd die honderd nou, die dagen die je meestal niet hebt... Ja. Dan ga je met iedereen eens even koffie drinken. Ja. En, en dat kopje koffie duurt dan nou, 30 minuten, hè, zoiets. Ja. Ik heb vrienden die dat allemaal moeten doen. En die hoor ik allemaal, nou, ik heb wel een goed beeld. Precies. Wat, wat, wie, wat denk jij dan als diegenen dat zeggen?
2: Dat onbewuste proces komt natuurlijk razendsnel tot stand. Heel snel heb je beeld. En eigenlijk een beetje een navolging op wat ik net zei. Je zal merken dat op het moment dat je praat met iemand die een beetje op je lijkt ofwel in voorkeuren, ofwel in het belang hechten aan bepaalde thema's... of in werkwijze of manier van denken... dan krijgt die persoon eigenlijk in het onbewuste brein gewoon een plusje. Een vinkje, een streepje voor. En daar begint het eigenlijk. En op het moment dat iemand iets vertelt waarvan je denkt... wat? Dan zegt je onbewuste brein, nee, die snapt het niet... Dus die krijgt eigenlijk gewoon een minnetje. En die komt meteen op achterstand te staan.
0: En en als je dan dat minnetje achter je naam hebt... gaat dat minnetje dan heel snel weg of niet?
2: Nou, niet zo heel erg snel. Dus wat je zal zien is dat ons onbewuste brein... zorgt er eigenlijk voor dat je bestaande manier van kijken... dat die zoveel mogelijk intact blijft. -hmm. Dus we beschikken allemaal over een ego. Je vast wel bekend. Zeker. En dat ego moet intact blijven. Dus om dat ego heen zit een beschermingsmechanisme. Een defensiemechanisme. En dat zorgt ervoor dat het ego gewoon intact blijft. Mm-hmm. En op het moment dat iemand naar jou toe komt... en die vertelt dingen die niet overeenkomen met hoe jij denkt en kijkt... dan zal je onbewust heel snel in het standje schieten... waarbij je de ander gaat overtuigen... van hoe hij of zij de wereld eigenlijk zou moeten zien. Naar jouw wereldbeeld. Dus de Pavlov-reactie bijna van mensen als ze dingen horen die niet overeenkomen met hun eigen visie. of nou, kijk, is dat ze gaan overtuigen, vertellen, uitleggen. En daarmee missen ze natuurlijk een kans mm-hmm. bij degene die misschien een heel interessante invalshoek in het gesprek had.
0: Straks vertellen mijn gasten hoe je toch de strijd met die halstarige eerste indruk kunt aanbinden. De knop moet namelijk om. Dus wat ik ga doen, is me realiseren dat daar potentieel zit.
1: Rens de Jong.
0: Maar eerst de vraag, wat je nou eigenlijk misloopt aan potentieel in je team met je snelle oordeel?
1: Dat is moeilijk te kwantificeren, maar je kan het al als jezelf respecterend bedrijf niet meer veroorloven. Dat je bekend staat als bedrijf waar uh, ze niet doen aan wat wij noemen inclusief leiderschap. Mm-hmm. Kun je gewoon niet meer veroorloven. Dus daarmee laat je al heel veel liggen als het gaat over je, je, je goede naam. Maar je laat natuurlijk talent liggen. Uh, je laat diverse teams liggen. Uh, Krijg je wel
0: eens verhalen terug? De, 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 misschien terugkoppeling na een cursus die ik, nou ik ben ermee begonnen. Wat meer oprechter te luisteren, oordeelloos te luisteren. En dit levert me ook veel op.
1: Ja. Ja, heel veel. Wat krijg je dan te horen? Nou, mensen die zeggen dat recht echt eye-openers mm-hmm. Dus ja, daar zie je wel dat dat effect sorteert. En nog belangrijker is dat, um, bij Relevance Learning werken wij met name met bedrijven, dat je zo'n hele bedrijfscultuur langzaam verandert. Dus in je eentje is het een beetje lastig om de mm-hmm. zaak te veranderen. Ja. Eh, maar als je dus in het hele bedrijf uh, daar met groepen mensen mee bezig gaat, dan wordt het ook gebruikelijker om dat soort dingen ter discussie te stellen en te gaan doen.
0: Ik heb wel eens een keertje een sessie bijgewoond van een vriend van mij die zelf blind is. En die deed iedereen een blinddoek om en dan moest oh. je door de zaal gaan lopen. En dan zat je naast iemand die je nog nooit eerder had gezien en die zag je ook niet. Ja. En toen ging je praten over God, wat zijn je doelen, en et cetera. En ik had binnen vijf minuten een behoorlijk diep gesprek met iemand. Deden kutje zegt nou interessant, weet je. En daarna deed ik mijn blinddoek af en ik zag die man en ik denk oh my God, ik heb echt zo'n ander beeld van jou. Ja. Ja. Ik was nooit met jou gaan praten, nee. sowieso. Nee. Verkeerde kleding, enorme snor. En die, oh, dat was ik echt enorm ver ja, dat ver. Weet je wel echt dat? Ja, ja, ja. Dus d- dat vond ik zo grappig dat je, als je dat gedeelte van je brein uitzet, ja. 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 dat je dan opeens zonder gehinderd te worden door allerlei voordelen met ja. Ja. iemand een connectie kan maken.
1: Ja. Ja. Nou, dat is een heel mooi voorbeeld. Ja, is ja.
0: Mooi. het, is wel, het was, vond wel confronterend, want ik dacht, ja, dat doe ik dus wel de hele dag. Ja. En dat doen we dus allemaal? Dat doen
1: we dus allemaal. Ja. You've got a brain, you've got a bias. Nou, gefeliciteerd, you've got a brain.
0: Die blinde vlek die zorgt ervoor dat je de eerste kansen al laat liggen... bij het aannemen en het samenstellen van je team. Zegt expert in het onbewuste brein... Genieke Hertogs.
2: In zo'n aannameproces zal je zien dat mensen, managers... in uh, eerste instantie geneigd zijn om mensen aan te nemen... die sterk op hen lijken, mm-hmm. dezelfde voorkeuren hebben. En ja, dan is het eigenlijk evident dat er een enorme valkuil ligt... van blinde vlekken. Ja. Dus soort zoeken zorgt ervoor dat je nou ja, gelijkgestemde... en dat je een, eenzelfde manier van denken en kijken hebt. En daar natuurlijk groeipotentieel mist... Als je kijkt naar innovatie bijvoorbeeld.
0: Maar je zou natuurlijk ook kunnen zien... kijk, dit gaat over het aannamebeleid... maar niet iedereen heb jij zelf aangenomen. Klopt. Dus je kunt ook denken... ja, die mensen die een minnetje achter hun naam hebben... Ja. Ga je het in je hoofd zitten denken... ja, dat is Willemsen van de afdeling crediteuren. Die snapt er echt niks oh, van. En, en, ja. en dit is weer, weer een bevestiging, weer een rot idee.
2: Ja, weer zie je wel.
0: Ja. Klopt. Ik vraag me af, is er uit onderzoek gedaan... hoeveel potentie we daar laten liggen?
2: Mm-hmm, Leuk, dat weet ik niet. Durf ik niet te zeggen. Alleen ik zie het in het dagelijks werk en het dagelijks leven... zie ik het alleen maar gebeuren. Oh, ja? Dus je hoort iets. En onmiddellijk heb je nog met de, nou ja, bijna de snelheid van het licht wil je verwerpen wat de ander zegt. Zodat je zelfbeeld... en je eigen overtuiging, maar gewoon intact blijven. Dat is gewoon het default van de mens. Om onmiddellijk alles te verwerpen. En het kan best zijn dat als je iets hoort... wat niet matcht, dat je dan denkt... nou, ik hou even wijzelijk mijn mond. Of nou, ik doe misschien een interessevraagje terug. Maar als het echt raakt aan iets wezenlijks... bijvoorbeeld als ik tegen je zou zeggen... van joh, dat sporten overdag, dat moet je gewoon niet meer doen. Dat is niet goed voor je.
0: Ja, Ik heb net verteld voor de uitzending... dat ik nog even op de wielrenfiets heb gezeten.
2: Ja, maar Dat is niet goed voor je. Dat moet je niet doen ja, tijdens dat ga... werktijd. Dat ja. leidt af, joh.
0: <laughs> Ik ga nu al in de contra van Hoezo uh, hou je mond. Ik heb net lekker gesport. Exact. Ja. Maar, exact. Ja, ja, dus, dus, maar dus de default state is uh, dat wij eigenlijk alleen maar mensen willen hebben die het met ons eens zijn. Toch? Klopt. Ja. Ja, klopt. En als we dus, want we weten allemaal: hè, het is beter om uh, diverse mensen en diverse ideeën om ons heen te krijgen. Ja. Zullen we dus als leidinggevende uit die default staat moeten komen?
2: Ja, daar zouden we uit moeten komen op het moment dat we het volle potentieel uit, onze, uit ons team willen halen.
0: Goed, Je bent natuurlijk de broerste manager niet. Je ziet in dat je kansen laat liggen en je wil aan de slag met je eigen blinde vlekken.
2: Dan is stap 1 dat je realiseert... Wacht, op het moment dat ik bij iemand met wie ik spreek denk... nee, jij snapt het niet... Mm-hmm. Dan zou dat een indicator moeten zijn dat je denkt. Oké, okay, wacht even. Stop de persen. Ik snap die ander niet. Dus wat ik ga doen, is me realiseren dat daar potentieel zit. Dus ik ben op mijn hoede en ik ga uitvragen. Ik ga die persoon podium geven, ik ga onderzoeken. En vooral ik ga datgene onderzoeken waar die ander gelijk in heeft. Ja. En dat lijkt super simpel. En dat is
0: dus heel moeilijk, zeg jij.
2: We hebben perceptieniveaus onderscheiden in ons gedachtgoed. En die die laten eigenlijk zien... Het is een perceptiepyramide. Op het moment dat jij laag gepercipieerd wordt... door iemand als leidinggevende, door jouw medewerker... als die jou laag op die ladder heeft staan... dan zie je dat de veranderbereidheid nul is. -hmm. En dan heb je gewoon weerstand en gedoe en eigenlijk gezeik. En de uh, clue is natuurlijk hoe hoger je op die piramide komt... hoe groter de veranderbereidheid. Dus als je groeit naar het niveau jij snapt mij... Dus ik vertaal hem even door. Als je als leidinggevende in staat bent om je medewerker zo goed te begrijpen, zo goed te zien, dat hij ervaart, oh beste leidinggevende, jij snapt mij, dan ontstaat toch die veranderbereidheid.
0: Hoe kun je die perceptiepiramide opklimmen?
2: Ja, we hebben een verschil gemaakt tussen push en pull. En push betekent gewoon vertellen. Dus stel dat je een medewerker met een kop hebt die weerstand heeft tegen een bepaalde verandering. Dan zal de default van de leidinggevende zijn om nog eens een keer goed uit te leggen waarom die verandering zo belangrijk is. En op het moment dat je dat blijft doen, zal het onbewuste brein van een medewerker registreren. Jij vindt jezelf belangrijk en je ziet mij niet. En dat houdt jou als leidinggevende laag op die perceptiepyramide.
0: Ja, ja. Oh ja.
2: En op het moment dat je als leidinggevende nou die weerstand dus even op tafel legt... en als een enorme bak in jouw ogen bagger... en je zegt, vertel eens, hoe zie je ja, dit precies. dan? En je haalt eruit ja. en je, ja. je, je, je graaft echt in de shit... om op tafel te krijgen wat die, die medewerker dan precies bedoelt. Dat proces... Zorg ervoor dat in het onbewuste brein van die medewerker... jij stijgt op die perceptieladder. -hmm. En uiteindelijk kom je op een punt waarbij echt begrip ontstaat... van het sentiment dat die medewerker heeft. En dat jij ondertussen geplust bent in zijn of haar ogen... naar een leider of een coach, een autoriteit met wie het in elk geval goed is om te kijken hoe kunnen we dit
1: samen doen.
0: En hoe pakt Anke Baak van Relevance Learning dat dan aan in leiderschapstrainingen?
1: Nou, dat zijn dus trainingsprogramma's waar een hoop mensen in dat bedrijf door hetzelfde programma gaan. Dus dan krijgen ze een beetje dezelfde discussie. Maar waar
0: discussieer je dan over? Hoe ziet zo'n cursusdag eruit?
1: Nou, bijvoorbeeld dat je uh, over dit soort zaken het hebt met elkaar. Over die selectieve waarneming, over dat hele hoe. Effect, dat je daar voorbeelden van laat zien... dat het zo veilig wordt in die groep... dat ze dat met elkaar bespreken. Want het is niet fout, want iedereen heeft het. het is heel menselijk. Uh, dat ze met elkaar zoïstiek gaan werken... van uh, voorbeelden waar het wel goed gaat, zou ik maar zeggen. Um, en dan vaak ook kijk, een cursusdag is maar één zetje. Uh, vaak werken wij wat, wat wij noemen leertrajecten, dus dat er meerdere interventies zijn en mensen ook met elkaar online discussiëren of in intervisiegroepen nog eens eindelijk naar stiek doorspreken. Dus dat het niet een eenmalige gebeurtenis is, maar dat ze er echt over in gesprek. Ja.
0: En dat oefenen is dan het discussiëren, is dan het oefenen in. Je eigen,
1: je eigen selectieve waarneming op tafel leggen en zo nu dan ter discussie stellen. Oh ja. Je eigen aannames expliciet maken überhaupt. Sommige mensen hebben hun eigen aannames niet eens. Dus, uh,
0: dus dat, dat, dat is dan de opdracht van je ziet hier iemand uh, wat, wat zijn jouw aannames? En dat moet je dan opschrijven. Hoe werkt zo iets?
1: Ja. Ja, ja, ja. Ja. Of we beginnen soms met die kennismakingsoefeningen al van nou jullie zien elkaar hier nu voor, uh, voor, voor de eerste keer. Schrijf maar eens even op wat zijn je indrukken van uh, Piet, Jan, Klaas en Marie. En dan met elkaar bespreken. En klopt dat? Weet je wel. ze dus we gaan heel laag en dan zie je dat ja, de helft is gewoon aan, is, is vooroordelen of, of, of oordelen enzovoort. Ja. En soms zitten mensen wel goed natuurlijk.
0: Wat als je nou zelf die blinde vlek bent? Als je zelf het gevoel hebt dat jouw leidinggevende niet ziet wat je wel in je hebt, wat doe je dan? Nou, Anke Baak vindt het een leuke vraag.
1: Waarom eigenlijk? Nou, dan kun je denken, shit, ik ben het slachtoffer. Ik heb in ieder geval één advies voor al die mensen. Ga er niet zelf in geloven. Oh. En dat klinkt bijna een open deur. Maar dat is toch wel wat je vaak ziet gebeuren. We weten ook uit onderzoek dat naast IQ... Een van de meest bepalende factoren of iemand succesvol wordt op de werkplek of niet, niet zozeer zijn cv, weet ik wel, is of ze leidinggevende in hem gelooft. Uh-huh. En dat heeft te maken met de self-fulfilling prophecy. Als ik in jouw ogen zie dat jij niet in mij gelooft, weet je, dan nou, mm, ga ik al onzeker worden, nou ja, weet je, dus dan ga ik ook minder performen. Dus begint ermee blijven in jezelf geloven. En bewijs dat die leidinggevende het verkeerd heeft met feiten. Met feiten, want argumenteren heeft niet zoveel zin vaak, weet je. Want ieder argument is een tegenargument.
0: Maar met feiten, je ja, zegt them net... Them
1: wrong. Maar niet al te activistisch worden. Want dan ga je weer vanuit dus een Calimero-aanpak. Hmm. Dat helpt niet. Het werkt precies averechts. Ja. Dus... Uh, de rug recht houden, het laten zien... maar niet vanuit een onderpositie of vanuit... nou, hebben dat, dat, dat werkt gewoon niet.
0: Ja, en, en genieke hertogs, die zet je dan meteen aan het werk.
1: Dan zou ik je eens willen vragen om een A4'tje te pakken... en een potlood of
2: een pen... en dus op te schrijven wat je weet van je leidinggevende... En hoe hij of zij naar de wereld kijkt. Wat daarin belangrijk is, waar hij mee bezig is. En dat bedoel ik niet zozeer welke handicap met uh, golf of uh, hoeveel kinderen of kleinkinderen. Of wat hij het weekend gedaan heeft. Maar bedoel ik echt wat drijft die leidinggevende. Waar is hij mee bezig, welke thema's en uh, waarom die thema's. En als het goed is, zal je merken dat dat A4'tje gewoon leeg blijft. -hmm. Dus waarschijnlijk is het zo... dat jij eigenlijk helemaal niet zoveel verdiept hebt in je leidinggevende. En op het moment dat je dat wel gaat doen... omdat je denkt, nou oké, ik wil groeien op die perceptieladder... in de ogen van mijn uh, mijn, uh, leidinggevende... dan moet je dus gaan onderzoeken... wat er in zijn of haar belevingswereld allemaal gebeurt... en wat daarin belangrijk is. En op het moment dat je daar gaat doorvragen en onderzoeken... uh, en oordeelloos gaat verkennen hoe hij of zij denkt of kijkt... dan stijg jij in het onbewuste brein van die leidinggevende op die perceptieladder... en gaat hij jou positief labelen. En komt hij de volgende keer als jij een idee hebt... neemt hij jou serieus in in gedachten.
0: Conclusie van deze uitzending, een bias hebben we allemaal. Doe je daar niks mee, dan kan het heel goed dat je niet het maximale uit je team haalt. Mensen die zich niet gehoord voelen of gezien, die zullen minder gemotiveerd zijn om zich voor jou in te zetten. Nou, We hebben mooie termen geleerd hè, in deze uitzending. Zo moeten we zien te klimmen op de perceptiepyramide, zodat werkgever en werknemer elkaar beter begrijpen en dan samen voor hetzelfde doel willen gaan. Dat doe je niet door te pushen, vertellen hoe het zit, maar door te poelen. Een ander vragen hoe hij of zij het ziet, want dat leidt tot veranderbereidheid. En dan is er ook nog eens een keertje competentiewarmte. Hoe meer je iemand mag, hoe meer diegene op je lijkt, hoe meer competenties je diegene onbewust toeschrijft... Nou, dat is dus iets waar je als leider bewust van moet zijn om het te kunnen doorbreken. En heb je het gevoel dat jij degene bent... die niet door zijn of haar baas gezien wordt en begrepen... dan kun je een paar dingen doen. Ten eerste, ga niet geloven dat je er niet toe doet. En probeer de leidinggevende van het tegendeel te overtuigen. Maar dan wel met feiten, want met emotionele argumenten ga je niet ver komen. Verder zou je je ook nog kunnen afvragen... wat jij eigenlijk weet van jouw leidinggevende. Want misschien weet jij wel net zo weinig van je baas als je baas van jou. Verdiep je dus meer in je leidinggevende en dan zul je zien dat jij ook meer wordt opgemerkt. Nou, heel veel succes daarmee. En dit was weer een zomertopper van BNR Werkverkenners. Volgende week dan krijg je er weer een op dinsdag om half vier en in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.